재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀 제대로 알아야 끝까지 지킨다 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤 하우스 미디어 그룹 오토바이 과속 운행 지그재그 고개 운전 아우 답답해 에잇 에잇 보호장구 미착용 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다 규정속도 준수, 인도주행 금지 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다 TV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번, LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램. 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 취임 4주차인 문재인 정부의 국정 지지율이 84%로 조사됐습니다. 역대 대통령 중 최고치를 기록한 건데요. 소통 행보와 속도전 개혁으로 국정 동력을 확보한 문재인 정부. 그 지지율 고공행진에 담긴 기대와 우려를 짚어봅니다. 이낙연 총리 인준으로 첫 고비를 넘긴 문재인 정부 인선, 인선검증이 김상조 공정거래위원장 후보자 총문회로 고비를 맞았습니다. 야3당이 자진 사퇴를 촉구하며 파산공세를 이어갔고 여당에선 총문회가 아닌 고문이란 말까지 나왔는데요. 전국 뇌관으로 부상한 인사총문회 그 쟁점들을 정리해봅니다. 6월 2일 금요일 정봉주 품격시대 시작하겠습니다. 문재인 정부가 출범한 지 3주가 지난 가운데 국민의 84.1%가 문재인 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났습니다. 여론조사기관 리얼미터가 CBS 의뢰로 문 대통령에 대한 5월 4주차 국정평가를 집계해 발표한 결과 긍정평가가 84.1%, 부정적 평가는 10%에 그쳤습니다. 문 대통령의 국정지지율 84%는 기존 김영삼 전 대통령이 갖고 있던 역대 최고치를 경신한 겁니다. 눈여겨볼 부분은 전통적으로 보수 성향이 강한 대구 경북 지역에서 78.8%, 
부산, 울산, 경남 80.2% 등 전국적으로 고루 80%에 가까운 국정수행 긍정평가를 받았다는 점입니다. 이런 높은 문 대통령의 국정 지지율을 바탕으로 여당인 더불어민주당의 정당 지지율도 큰 폭으로 상승, 전주보다 3.4%포인트 상승한 56.7%의 지지를 받아 다시 한번 최고치를 경신했습니다. 문재인 정부에 대한 지지율이 높지만 앞으로 있을 인사와 일자리 창출, 재벌, 국정원 개혁 등 적폐청산의 결과가 변곡점이 될 전망. 5년의 국정운영 동안 문재인 정부가 과연 꽃길만 걸을 수 있을지, 가시밭길은 무엇이 있을지 지금부터 분석해보겠습니다. 6월 2일 금요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 문재인 대통령과 집권 여당인 민주당 지지율이 고공행진을 이어가고 있습니다. 이 꽃길 언제까지 이어질 수 있을까요? 지금부터 문재인 대통령 지지율과 5개 정당 지지율을 분석해 지지율 상승 아라 교인과 난관은 무엇인지 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대원 주간조선, 주간조선 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 문재인 대통령이 어, 잘하고 있다는 뜻이죠? 84%면. 네, 매우 잘하고 계신 것 같습니다. 예. 네. 그, 신문사에서는 별로 행복해 하지 않죠? 아, 좋은 지도자를 뽑았다. 그리고 예. 그 지도자가 국정 운영을 잘한다. 예. 당연히 좋은 일 아니겠습니까? 예. 그래도 언론사는 고춧가루 뿌리는 게 생명인데. 아, 저, 언론 환경이 <웃음> 많이 바뀌었습니다. 네. <웃음> 예. 이제 앞으로 언론사도 세무감사 이런 거다 들어가야 되지 않나요? 아, 세무감사 정기적으로 잘 받고 있고요. 네. <웃음> 얼마 전에 뭐 끝난 걸로 알고 있습니다. 특별 세무감사. 그러니까 저 세무감사, 특별 세무조사라는 것은 이제 네. 세무에 대한 어떤 그 문제점이 부가, 발견됐을 때 네. 그때 이제 국세청이 뭐 조사사국을 동원해서 실시하는 조사이고 평상시에 세금을 잘 냈다면 네. 특별 세무조사 필요 없겠죠. 평상시부터 말이 좀 뜨문뜨문하시네. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 긴장을 했나 봅니다. <웃음> 자, 박시영부 대표님. 네. 어, 선거 전에 그 아주 물 들어와서 노로 힘껏 쪘다가. 네. 예, 물 빠지니까 뭐 먹고 사세요? 아, 그래도 먹고 살게 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 예. 어, 때기가 좀 있어요. 이제 그래서 우리가. 네. 어, 정치를 좀 과학적으로 이해하고. 네. 정치를 어, 좀더 심층 분석을 해봐야 되겠다. 해서 한 달에 한 번씩. 네. 정기적으로. 네. 어, 여론조사 관련해서 방송을 하기로 했습니다. 네. 예. 민심을 좀 정확히 진단을 해야 처방을 할수 있고. 저는 뭐 여론조사 없었는데 예. 사실 읽지만 예. 또 우리 시청자분들은 잘못 읽는 분들이 계시니까. <웃음> 네. 예. 이택수 어디였죠? 회사가? 리얼미터. 리얼미터. 네. 아, 이택수 리얼미터 대표는 또 여기 그 TBS하고 네. 특수 계약 관계 있지 않나요? 네, 지난 대선 예. 5월 9일 대선 때 저희가 부동층 분석과 함께 네. 대선 당일 예측 조사 무슨 뇌심리학 뭐 이런 거 분석했었죠? 네, 그렇습니다. 어. 신경정신, 신경정치학이죠. 신경정치학. 예. 그 국민의당과 소송은 잘 되고 있어요? 아직까지 연락이 없습니다. 검찰에서. 어. 저도 굉장히 궁금해하고 있는데. 예. 민사소송도. 아, 일단 형사소송이 끝나야지. 예, 끝나야지 민사소송으로 예. 갈 예정인데 아직 형사권도 연락이 아, 없습니다. 한참 있다 부를 겁니다. 네. 왜냐하면 지금 그 이제 검찰 총장, 법무부 네. 장관 끝나면 이제 바로 인선. 2월 인선이 지금 미뤄졌거든요. 네. 그래갖고 이제 그 인사 이동이 끝난 다음에 부를 겁니다. 네. 담당 검사 결정되면 연락 주세요. 네. 알겠습니다. <웃음> 무슨 얘기를 했는지 나도 잘 모르겠어요. <웃음> 84% 어떻게 분석하세요? 
네. 최고. 음. 어, 언제부터 최고라는 거예요, 역대? 그러니까 YS 정, 아, 전두환, 노태우, 뭐, YS 정부 다 거쳐가면서 아마 통틀어서 하는 얘기일 겁니다. 어. 그, 완전 물론, YS 김대중 정부가 네. 90%까지 넘어가고 그런 적이 있지 않나요, YS? YS 정부 때 90%에 육박하는 수치까지 올랐던 걸로 제가 하나 치고, 금융실명제하고. 네, 그렇습니다. 어. 지금 이제 그와 비슷하게 분석할 수 있는 게, 그, 과거 정부와 새로운 정부가 극명하게 대비됐을 때, 이게 일종의 기대치가 극대화되면서 음. 신드롬이나 팬덤 현상으로까지 이어지는 음. 그런 지지율 상승이 나타나는 것 같습니다. 예컨대 YS 때도 두 번에 두 차례의 군사정부를 거쳐가면서 그렇죠. 권위주의 정부죠. 아, 네, 권위주의 정부. 거치면서 사람들이 이제 이 눌려져 있던 어떤 그런 음. 요구사항들이 많았고 그리고 새로운 정부가 들어와서 그 기대치를 하나의 척결이라든가 이런 구태를 청산하면서 많은 기대를 끌어올렸죠. 예. 예. 근데 지금 결국은 국가 반란죄로 전단 노태우 대통령도 법정 세웠죠. 그렇습니다. 그래서 예. 이낙연 총리가 전두환 전 대통령 방문을 취소했죠. 하지 않았죠. 예. 어쨌든 뭐 그건 차치하고 그래서 지금 이명박 박근혜 정부를 거치면서 사실은 그 새로운 대통령의 리더십을 원했던 그런 물밑의 음. 기대감이 음. 지금 현재 문재인 대통령이 나타나 당선되면서 일정 부분 소통과 탈권위를 통해서. 해소시켜줌으로써 기대치를 극대화시켰죠. 이거 이제 일종의 팬덤 현상. 이게 과거의 정치인에게 부여됐던 어떤 현상이라기보다는 마치 연예인에게 부여되는 음. 그런 약간은 다소 맹목적 맹목적일 수도 있는 그런 높은 기대치가 반영 맹목적은 아니죠. 맹목적으로 볼 수도 예, 있는. 볼 수도 있는. 예, 그렇습니다. 이제 문자 조, 조심하세요. 알겠습니다. 특히 이제 또 다른 전화번호 공개합니다. 알겠습니다. <웃음> 또 다른 특징은 지역 세대 이념의 구분이 없이 골고루. 아. 지지를 확보하고 있다. 그러니까 TK에서도 거의 80% 육박한다 그래요? 예, 그렇습니다. 그게 오. 이제 그 조금 더 깊이 들어가자면 지금 반대 세력이라고 할수 있는 혹은 야당이라고 할수 있는 음. 세력들이 집권 초기에 상당히 좀 와해돼 있고 이 전열을 정비하지 못하고 있는 상황이다 보니까 사실은 이런 기대치가 그 기존 세력들, 기존 지지층을 붙잡아두지 못하는 측면도 좀 있어 보입니다. 음. 네. 어쨌든 그 지금은 이제 허니문 기간이고 음. 그래서 이 기대치는 아. 상당 부분, 상당 기간 지속될 가능성이 높아 보입니다. 예. 예, 좀한 가지 더 짚어보면요. 예. YS 때 갤럽에서 조사한걸 보면, 어, 6월 달에, 취임 이후, 93년 6월, 영에 음. 이제 금융실명제하고 하나에, 음. 이때 이제. 하나에가 뭐, 컸죠. 예, 83%까지 나왔다고 그래요. 음. 근데 이번에 이제 갤럽 조사에서 84%까지 나왔기 때문에 역대 아, 동, 최고의. 동 회사의 조사. 예, 갤럽 조사에 의하면, 음. 추이 조사를 했는데, 최근에 이제, 그, 많이, 그, SNS를 보면 회자되는 이야기가 뭐냐면, 공교롭게도 대통령 취임 다음날부터 미세먼지가 별로 없어졌습니다. 날씨가 쾌청합니다. 그렇더라고요. 대통령 잘 뽑아놨더니 날씨까지 받쳐준다. 이런 얘기가 나오고, 뭔 일이 좀잘안 풀리면 야당 탓이다. 이런 우스갯소리도 나올 정도로 상당히 그 대통령에 대한 호감도가 높아져 있는데요. 역현상에 그전에 뭐가 잘안 되면 대통령이 오셨잖아요. <웃음> 예. 오. 그럴 정도로 상당히 좀, 음, 그 대통령에 대한 지지가 높은데 제가 이 말씀 좀 드리고 싶습니다. 대통령 지지가 왜 높을까? 여러 가지 각도로 다 해석들을 하고 있는데요. 일단 제가 볼 때는 선거 과정에서 준비된 대통령 이야기를 했거든요. 음. 본인은 준비된 후보다. 이 얘기를 많이 했는데 이 부분이 좀 어, 국민들 마음에 그렇게 들어찬 것 같아요. 뭐냐면 일의 우선순위를 좀 안다. 취임하자마자 야당 당사를 방문하고 외교 특사를 파견하고 또 적재적소의 인선이 이루어지면서 또 측근들은 또 배제하고 그다음에 이제 적폐청산과 관련돼서 업무 지시를 
계속적으로 내리고 있고 음. 근데 국민들과 소통하는 탈권이 수평적 리더십을 음. 보여주고요. 이런 것들을 보면서 어 과거에 후보 시절에 저희가 조사를 해보면 문 대통령의 취약점이 한세 가지가 있었습니다. 하나는 추진력이 좀 약하다라는 지적이 음. 있었는데 이게 굉장히 개혁 과제에 대해서 속도감을 내고 있다. 업무 지시를 예. 통해서. 속도전 개혁이죠. 예. 음. 두 번째는 어 능력이 있는지 잘 모르겠다. 유능함 이런 얘기를 했는데 순수함은 있지만 능력을 잘 모르겠다. 이런 이야기가 있었지만 능수능란한 일처리를 보여주면서 어. 유능한 면모를 좀 보여주고 있다는 거죠. 예. 두 번째는. 세 번째는 좀 감성에 휘둘리는 거 아니냐. 문재인 그전 과거의 후보 시절이나 당대표 시절에는 근데 굉장히 이성적이고 합리적인 판단들을 내리고 있다. 이세 가지 측면이 과거의 후보 시절에 보여줬던 아니면 정치인으로서 보여줬던 문재인 후보의 약점 이런 부분들이 대통령이 된 이후에는 상당히 달라진 면모들을 보여주고 있기 때문에 이런 국정 기대감도 상당히 높아졌고요. 예. 전반적으로 지지가 높은 게 아닌가 그렇게 분석하고 있습니다. 이태수 대표님 네. 구체적으로 국정수행평가 나온 걸 한번 좀 소개를 해주시죠. 네, 리얼미터를 중심으로 해서 네. 리서치뷰, 음. 한국갤럽 이렇게 세 개가 다 나왔어요. 어, 리얼미터가 저희가 월요일에 발표한 게 84.1%였고요. 예. 갤럽이 오늘 발표한 게 84.0%, 리서치뷰가 85%, 세 기관 모두 84.5% 나왔고요. 어, 갤럽은 이번 주에 처음으로 어, 현재 국정수행 평가를 조사한 겁니다. 그 전까지는 국정수행 전망이었습니다. 음. 어, 남은 임기 동안 어, 5년 동안 잘할 것이냐. 아, 리얼미터는 지금 어 그것도 조사하지만 국정수행 평가도 같이 조사하고 있는데 지금 보시는 그래프가 저희 리얼미터가 조사한 예. 어, 국정수행 현재의 평가인데요. 84.1% 어, 음. 지난 5월 9일 대선 때 득표율 41%보다 두배 어, 이상 높은 수치를 아. 나타내고 있는데요. 당시에 다른 후보들을 찍었던 분들조차 지금 문재인 대통령이 잘하고 있다고 라 평가를 하고 있는 건데 뭐 가령 오늘 갤럽 조사 발표한 걸 보면 대구 경북에서도 73%가 잘하고 있다고 평가를 했고 60대 이상에서도 65%가 잘하고 있다고 라 응답을 했습니다. 심지어는 자유한국당 지지층에서도 44%가 잘하고 있다. 자유한국당을 지지한다고 밝힌 사람들 네. 다시 이제 재조사 들어갔더니 네. 잘 못하고 있다는 평가 32%보다 12%포인트 높은 수치를 보내고 있기 때문에 어, 지금 뭐 집토끼들은 당연히 10명 중에 9명 이상이 가령 20, 30대는 어, 90% 이상이 지금 잘 하고 있다고 라 응답을 하고 있고요. 50대도 80% 이상이 잘 하고 있다고 라 응답을 하는데 상대 후보를 찍었던 경쟁 후보를 찍었던 분들조차도 지금 잘하고 있다. 예. 그 이제 원인은 이제 갤럽 조사를 보면 가장 이제 많은 이유가 소통을 잘하고 있다. 음. 어, 뭐 참모진들하고도 소통을 열심히 하고 또 일반 국민들하고도 소통하는 모습 이렇게 이제 좋게 보였고요. 또 인사 문제가 또뭐두 번째로 잘하고 있는 긍정적인 요인으로 뽑혔고요. 음. 뭐 전반적으로 잘한다. 또 공약을 실천하는 모습 뭐 이런 분. 부분들이 긍정적인 평가를 받았고요. 다만 또 잘못하고 있다라는 부정적인 평가의 가장 큰 이유도 또 인사 문제로 나타나고 있습니다. 음, 지금 충분해 그 가지고 5대 인사 원칙과 관련해서 네. 아무튼 양해를 당부한다는 문재인 대통령의 어나운스가 있었지만 그럼에도 불구하고 지금 야당의 총 공격의 포인트가 바로 인사 문제였기 때문에. 네. 그리고 이제 과거 이제 박근혜 대통령 당시에나 아니면 이명박 대통령 당시에도 인사 문제 때문에 아무튼 초반에 지지율이 빠졌던 어, 기억이 있거든요. 그런 부분 때문에 야당은 지금 인사 청문회를 통해서 국정 동력을 야당으로 끌어오고자 지금 어, 노력을 하고 있는 건데 그럼에도 불구하고 어, 많은 조사 결과들이 이낙연 총리 인선과 관련해서도 70% 이상이 찬성하는 모습 물론 이제 60%대도 있었습니다만 과거 저희 리얼미터에서 조사했던 
이완구 총리 당시에 찬반을 물었을 때는 찬성이 39%밖에 안 됐었고요. 반대가 음. 52%였거든요. 아. 근데 그거와 비교하면 굉장히 여러 가지 논란에도 불구하고 찬성 의견이 굉장히 높게 나타나고 그렇죠. 있다. 4명 중에 3명은 찬성하는. 네. 문재인 대통령에 대한 국정동력이 지금 워낙 강하게 국민들의 지지를 받고 있고 그런 차원이기 때문에 어떤 논란이 있어도 지금 문재인 대통령이 인선하는 과정 예. 또 여러 가지 정책들과 관련해서 다 많은 후원을 보내고 있다. 음. 아까 이제 말씀 나왔습니다만 어 그게 이제 어, 맹목적일 수는 어, 뭐 있을 지 없을지 모르겠는데 아무튼 덕후 현상이라는 얘기가 나올 정도까지 예, 문바, 뭐 덕후 뭐 이런 현상이 나올 정도까지 지지율이 굉장히 높은 상황이 이어지고 있습니다. 박시원 대표님, 네. 사실 많은 분들이 어, 전 정권, 네. 즉그 9년 2개월 동안 어, 유지됐던 전 정권이 거의 뭐 무정부 상태였었기 때문에 네. 어, 남겨놓은 문제가 너무 많아서 네. 다음 대통령 되는 사람들 불행하다. 네. 이런 얘기들이 많이 나왔었단 네, 말이에요. 네. 이 많은 문제를 도대체 어떻게 할 것이냐. 네. 그래서 그런데 이제 문재인 방금도 얘기했지만 문재인 당시 후보가 음. 좀 우유부단하고 결단력이 없는 거 아니냐. 네. 이러면서 우려들을 많이 했단 말이에요. 네, 네. 근데 깜짝 놀랄 정도로 잘하고 있는 거예요. 네. 이게 이제 실질적으로 대선 과정에서 평가를 해보면 어, 문재인 후보의 지지도 가장 높았지 않습니까? 예. 높은 지지도에 비하면 국정 기대감 요소는 그렇게 강도가 세지는 않았습니다. 아, 그때 당시에? 예, 그 당시에는. 음. 왜냐하면 어, 정권교체 열망 때문에 문재인 후보는 지지하지만 음. 문재인 후보가 대통령이 된 다음에 뭘 잘할지에 대해서는 어, 뭐 예를 들면 좀 깨끗하게 할 거야, 뭐좀 개혁 드라이브는 걸겠지라고 하지만 그 강도가 그렇게 명료하지는 않았어요. 단단하지는 음. 않았습니다. 그런데 실제로 이제 뚜껑을 딱 열어보니까 첫 번째 한게 검찰개혁. 조국을 임명했습니다. 딱 보여줬죠. 검찰개혁에 대한 의지를 보여줬습니다. 그 다음에 이제 서훈을 임명하면서 국정개혁 개혁. 확실히 하겠다라는 걸좀 표출했고요. 그 다음에 재벌개혁에 대한 재벌에 대한 저격수라고 이야기하는 김상조 음. 공정거래위원장 임명했죠. 그래서 음. 검찰개혁, 재벌개혁 국정원 개혁에 대한 의지를 보여줬고 장하성. 그 다음에 이제 장하성도 있죠. 국방개혁. 이번에 이제 또 공교롭게 음. 보고 누락 사건이 일어나면서 국방개혁을 할 수밖에 없는 동력들이 보여지고 있고요. 막 도와줘요. 예, 도와줍니다. 음. 그래서 나머지 이제 남아있는 게 되게 이제 언론개혁. 그 다음에 이제 관료들 공직개혁을 좀 해야 한다. 그 다음에 행정개혁이라는 분권의 요소. 그 다음에 이제 마지막으로 정치개혁 이슈가 있죠. 개헌과 선거구제 개편 이런 등등이 있는데 어쨌든 개혁 드라이브를 걸수 있는 환경이 어, 좀 음. 만들어진 측면도 있죠. 국민적 동력이 높았으니까요. 그리고 적재적수의 인물들을 잘 배치하고 있다. 음. 그런 개혁 과제에 대해서 그렇게 보고 있고요. 그 다음에 이제 기저효과라고 이야기합니다. 이명박, 박근혜 대통령을 기준을 삼아서 더 잘하는 거 아니냐. 이렇게 이제 평가들도 하는데요. 저는 기저효과도 있지만 그걸 뛰어넘고 있다라고 보는 거죠. 왜냐하면 아까 어, 국정 지지도가 나왔지만 역대 최고를 기록하고 있기 때문에 네. 김대중, 김영삼, 어, 대통령 시절에 임기 초반에 다들 잘 하셨지만 거기에 비해서도 더 지지도가 높단 말이죠. 이제 그런 측면을 볼 때는 여러 가지 어, 지금 국민들이 원하는 그리고 선진국형 정치 스타일, 정치 모델 이런 것들을 문재인 대통령이 좀 보여주고 있는 거 아니냐. 탈권이 음. 수평적 리더십에 또 밀어붙일 때는 과감히 밀어붙이고 음. 이런 것들을 어, 잘 안배하면서 가자고 있다. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다. 예, 이태수 대표님. 네. 아까 우리 그, 그 김대현 기자도 잠깐 얘기를 했지만 거의 네. 문제 팬덤 현상에 가까운 네, 네. 개인적 호감도 급상승을 했단 말이에요. 네. 정말 특이한 현상이죠. 그런데 이제 이게 아무래도 
뭐 기조효과라고 얘기하는 분들도 있는데 자꾸 전임 대통령 전 통치 스타일 전임 대통령의 소통 스타일 이런 거하고 비교 안할 수가 없는 거 아니에요? 그렇습니다. 예. 너무나 당연한 모습들이 지금 과거 박근혜 전 대통령의 모습과 대비되기 때문에 어떻게 보면 그냥 정상적으로 하기만 해도 잘하는 것 같아요. 그렇습니다. 그래서 많은 국민들이 또 감동을 받았고 뭐뭐 이런 뭐 반려견, 반려묘 뭐 이런 어, 일상적인 모습을 보여주는 거 문집사 시리즈라고 하더라고요. 어, 뭐 일반적인 그런 영상 또 사진들이었는데 또 이제 김정숙 여사가 또 그동안에 보여왔던 행보들 음. 뭐 많은 네티즌들이 이제 눈물을 머금는 장면들이 여러 어, 건들이 있었죠. 또 문재인 대통령도 지난번 5.18 아, 광주 예. 민주화 아, 기념식 때또그 희생자 가족을 예. 어, 포함하면서 어, 심지어 이제 수화하는 그 눈까지 우는 모습을 음. 어, 많은 국민들이 보고 같이 감동을 받았기 때문에 그 감동이 계속 이어지고 있는 거죠. 예. 그래서 어, 80% 이상이 지금 뭐 어, 갤럽 조사에서는 88%까지 국정선 전망이 나왔었기 때문에 어, 이른바 팬덤 현상이라고 할수 있을 정도인데요. 어, 뭐 이런 음, 이런 얘기들도 있더라고요. 입덕, 뭐 덕후의 입문한 거를 입덕이라고 하고 예, 입덕. 또 갑자기 또 어, 덕후가 된 경우를 덕통사고, 뭐 교통사고에 이제 예, 견조가지고 덕통사고. 그래서 문재인 대통령한테 갑자기 이제 팬이 된 분들이 예. 지금 많아졌다는 얘기입니다. 음. 어, 가령 유승민 후보를 찍었거나 아니면 어, 또그 심상정 후보를 찍었던 음, 국민들도 이제 문재인 대통령의 팬이 되어 있는. 음. 그래서 어떤 걸 하건 간에 다 이제 문재인 대통령한테 응원을 예. 해주고 심지어 뭐 지난번 어, 20세 이하 어, 축구 경기에서도 예. 처음에 2연승 할 때만 해도 아, 이게 다 문재인 대통령 덕분 아니겠느냐라는 <웃음> 얘기까지 나올 정도로 어다 이제 대통령 덕분이다라는 예, 얘기가 이번에 팔강 탈락한 거는 야당의 발목 잡기에서 그렇습니다. 뭐 여러 청문회 과정에서 예, 예. 어, 힘든 모습을 보였기 때문에 예, 네티즌들은 또 그런 우스갯소리도 하는데 다들 잘 아시겠지만 덕후라고 하는 표현이 사실은 아, 신조어인데 네. 좀 한번 설명을 해주시죠 우리 시청자분들께. 어박 부대표님이 더 전문가실 것 같습니다. <웃음> 뭐한 가지 네. 이게 몇그 꽂혔을 때 예. 집중했을 때 뭐. 그 아닌가요? 원래 일본 말에서 오타, 오다쿠, 예, 오다쿠는 예. 네. 좀 부정적인 의미로 하나에 네. 집중하는 분데 네. 이거 어, 사람들을 뜻하는데 그것은 이제 좀 긍정적인 의미로 음. 매니아 음. 그리고 열성적으로 음. 한, 하나의 일을 하는 사람들을 덕후라고 하는 표현으로 네. 바꿔서 얘기하는 거 아니에요? 그런데 네. 이제 지금은 덕후라고 하는 것은 누구에 집중하냐? 문재인 대통령에게 집중하는 사람들을 덕후, 네. 문덕후, 네. 네. 입덕, 입덕은 들어갈 입자에서 네. 이제 덕후에 진입했다. 덕통사고 좋네요. 네. <웃음> 네. 이제 다만 그러니까 네. 그 우리 정 의원님 굉장히 박식하신 것 같습니다. 그래요? 네. 오타쿠에 대한 정의를 아주 정확하게 어. 하시고 덕후와도 또 구분을 지어서 그걸 평가할 평가할 정도 되니까 더 대단하신데. <웃음> 아, 예. 그건 아니고. <웃음> 네. 예. 자, 그런데 이제 그김 기자님. 네. 처음에 이제 사실 이제 뭐 우리도 이제 지금 현 정부나 이런 분들로부터 이제 정보도 듣고 그러는데 처음 대통령 되기 이제 공공행진을 하면서 어 지지율 그 스테디하게 쭉 가고 대통령 어 당선이 거의 확실시 되는 그 임박한 무렵에 그 내부에서 이제 이런 얘기가 흘러나왔단 말이에요. 처음 100일을 성공적으로 지나지 않으면 참으로 어려운 그 5년이 될 것이다. 그래서 이제 100일을 목표로 해서 무척 잘 준비가 되는데 100일을 버티면 결국은 중반까지 쭉 간다. 이런 평가를 자체적으로 좀 하고 준비를 하고 그랬었거든요. 그러니까 뭐 100일 얘기, 100일을 잘 지나면 
아마 그 언저리쯤 돼서 어, 6개월을 잘 넘기면 될 것이다. 뭐또 음. 이런 얘기가 나올 수 있을 거고 그 다음에 또 지나면 역시 1년 지방선거까지 네. 이렇게 이제 이어질 텐데 그 항상 이제 희망과 어떤 긍정을 보면서도 어떤 우려나 아니면 그 잘못된 방향으로 혹시나 가지는 않을까라고 음. 하는 걱정이 공존하기 때문에 그런 분석과 예견, 예, 예, 뭐 예측들이 계속 이제 나오는 것 같습니다. 예. 근데 그이 정부에 아마 지금 음 4주 됐, 4주가 채안된 걸로 알고 있는데 예. 이 정부 지금 한 달을 잘. 4주 된 김에 대통령 예. 4주를 한번 나중에 봐주시죠. <웃음> 아, 예. <웃음> 그런데 뭐 이건 여담입니다만 예. 그 선거를 치르기 전에 예. 문 대통령의 사주를 봤던 그 일부 아, 이 뭐랄까 그 역설가들, 역술가들은 긍정적이진 않았다는 얘기가 더 많았습니다. 오, 그래요? 예. 예. 그래서 그분들 하면 요즘 장사하기 힘드실 겁니다. 예. 원래 그잘 예측이 실패합니다. 그분들은 아, 그렇습니까? 그 이제 백일일 백일을 만약에 중요시하게 우리가 여긴다고 한다면 백일 정도 뒤에 아마 이 지지율에 대한 전체적인 조정 현상이라든가 조정기를 네. 맞게 될것 같습니다. 음. 저는 이 얘기 네. 하나 드리고 싶은데요. 네. 그저 지점과 관련해서 어쨌든 문 대통령이 지금 순항하고 있기 때문에 국정 경험이라는 게 굉장히 중요한 요소구나라고 국민들이 좀 느끼는 것 같아요. 그러니까 차기 대통령의 자격 요건 중에 하나가 국정 경험을 해봤느냐 안 해봤느냐 이것도 판단 기준이 굉장히 크게 미칠 가능성이 있다. 만약에 음. 문재인 대통령이 끝까지 성공한 대통령 지지율이 높다면 음. 그 요소가 굉장히 중요한 포인트고요. 두 번째는 왜 그럼 이렇게 좀잘 준비했느냐. 그러니까 본인이 국정 경험이 있는 것도 한 측면이 있고 또 다른 측면을 본다면 1, 2위 간의 격차가 굉장히 크지 않았습니까? 예. 이게 지금 지지율 차이가 꽤 오랫동안 지, 지속이 됐거든요. 음. 그러다 보니까 참모그룹이나 이런 데에서 어, 이미 될 것을 전제로 하고 어, 100일 로드맵을 충실하게 준비할 수 있는 상황이 좀 됐다. 시간적 여유가 있었다. 여기 아. 그 지점도 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 그런데 이게 그런 변수가 없느냐 앞으로? 어 저는 이제 6월 달과 7월 달이 굉장히 중요하다고 봅니다. 이번 달과 다음 달이 예. 왜냐하면 이번 달에 임시 국회를 합니다. 음. 임시 국회를 하는데 지금 줄줄이 청문회가 내정이 돼 있죠. 음. 내정이 돼 있습니다. 각각 장관들 다 청문회 받아야 하고요. 두 번째는 추경을 통과를 시켜야 합니다. 국회에서 일자리 지금 약속을 하셨는데 음. 추경을 통과하려면 야당을 설득을 해야 하는데 지금 야당에서는 어 공공부분 일자리에 관련된 추경에 대해서는 반대 입장을 지금 표명하고 있거든요. 그렇죠. 정치력을 얼마나 발휘할 수 있느냐 이 문제 굉장히 중요하고요. 그다음에 이제 개혁과제를 입법화할 수 있는 그런 밀어붙일 수 있는 어 힘이 있느냐. 그리고 마지막으로 중요한 거는 사드나 북핵 문제 그리고 정상회담들이 계속 있습니다. 6, 7월 달에. 그래서 그 외교 무대에 있어서의 대통령의 능력 을잘 발휘할 수 있냐. 이런 문제들이 앞으로 놓여 있기 때문에 6, 7월을 어떻게 보내느냐가 굉장히 중요하다. 이렇게 보여집니다. 이태수 대표님, 네. 대체적으로 지금 이제 박지영 부대표가 지적한 내용을 보면 네. 그중에서 이제 정상회담. 정상회담은 오히려 플러스 요인 아닌가요? 그렇습니다. 늘 그래 왔었죠. 예. 박근혜 전 대통령이나 뭐 이명박 전 대통령이나 어, G20 정상회담이라든지 예. 아니면 어, 주요국 강대국 어, 정상들과 음. 회담을 하면 항상 지지율은 올랐었습니다. 예. 아, 그리고 어, 이제 워낙 고공행진하는 음, 지금 상황이라서 이제 어, 유시민 작가 같은 경우는 이럴수록 도, 조심해야 된다 이런 예. 얘기를 한 적이 있는데요. 내부에 이제 권력 투쟁이라든지 아니면 어, 긴장감이 느슨해지면서 또 부행, 불행의 씨앗이 뿌려질 수 있다 이런 얘기를 했는데 실제 뭐 5년 전, 10년 전을 그렇게 보면 얘기 아니에요? 네? 너무 상투적인 얘기 아니에요? 어, 
아니 우리가 시첸말로 찰나갈 때 몸조심해라. 맞습니다. <웃음> 그 MB 때를 보면 예. 불과 어, 취임한 이후에 4개월 만에 18%로 떨어진 적이 있었거든요. 저희 리미터 조사 결과에 따르면 음. 당시에는 어, 총선이 촛불이었죠. 네, 총선이 어느 정도 어, 당시에는 한나라당이었죠. 한나라당이 예. 이기면서 이제 끝났는데 또 친방 연대가 있었고 탈당한 어, 탈당해서 당선된 의원들을 뭐 복당시키느냐 마느냐 이런 예. 정쟁이 있었고 그 다음에는 말씀하셨던 미국산 쇠고기 문제가 음. 터지면서 촛불 시위가 일어나서. 어, 6월 달에 18%까지 떨어진 적이 있습니다. 음. 그리고 박근혜 전 대통령도, 어, 불과 한달 만에 45%까지 떨어진 음. 적이 있었는데요. 그때 무슨 어, 그때는 무슨 사건이 있었나요? 어, 그 인사 부실 검증 논란. 아, 아, 계속 총리들이 줄줄이 낙마하면서. 네, 총리 낙마, 뭐, 또 장관 후보자들이 여러 가지 예, 구설에 휘날, 휘말리면서 지지율 45%까지 떨어지면서 그때는 금부정이 45대 최악의 인선이었죠. 그때는 최악의 네. 인선. 이명박 정부 때는 고소영 강부자 기억나시지 그렇죠. 않습니까? 인선. 인선 문제가 처음 있었고요. 박근혜 정부도 인선 문제가 있었고 박근혜 정부는 사실 어 국정원 댓글 사건 예. 그런 부분들이 바로 일어나서 음. 사실 그 국민적인 동력이 예. 좀 약화된 측면은 있습니다. 사실 허니문 효과가 조금 떨어졌던 측면은 있습니다. 이명박 정권도의 대표님. 네. 어 돌이켜 보면. 지금 이제 그 장관 내정하고 임명하고 이런 과정을 보면 내 사람 심기다라고 하는 이미지가 없단 말이에요. 이분들이 개인적인 결함이 있어서 물리쳐야 된다라고 하는데 이명박 정권, 박근혜 정권 때를 보면 고소용 강부자. 그러니까 네. 자기 측근에서 참 캠프했던 사람들한테 보은 인사격으로 장관들을 막 임명을 하는. 그러니까 네. 누가 보더라도 저 사람 개인적인 결함이 있으면 좀 어떻게 논쟁을 해보, 해보겠는데 네. 어 이건 주위에 있는 사람들 전진 배치하는 거 아니야? 네. 이명박 시절에는요. 그리고 그때 4월 총선 때 보면 공천 학살이란 말이 있었거든요. 그렇습니다. 자기한테 반대되는 사람들 다 죽이고. 네. 그런 점이 지금 그 아주 대, 그 극렬하게 대비되는 거 아닌가요? 그렇습니다. 삼철 중에 주요 또 인사들, 예. 그다음에 최재성 전 의원까지 포함해서 어, 마치 굉장히 오랫동안 고민한 흔적이 보였던 어, 그 물러나는 글. 네, 많은 또 유권자들이 감동을 했었고요. 음. 어, 오히려 이제 문재인 전, 문재인 대통령과 별 관계가 없는 분들을 또 중용을 하고, 음. 뭐 이런 모습 때문에 문재인 대통령이 더 지지율이 높아진 측면이 있죠. 예. 5년 전, 10년 전과 분명히 대비되는 그런 인사 그렇죠. 스타일이었던 것 같습니다. 과거에는 이제 특정 교회 인맥들도 막 중요한 네, 소망교회. 경우. 뭐 예. 특정 교회라 그래? 이미 다 나오는데. <웃음> 이명박 정부 때는 뭐 그런 것도 있었고. 이명박 전 대통령 무서워요? <웃음> 예? 왜 특정 교회라 그래요? 아니 그 말할 기회를 한번 드렸습니다. 그래요? MB 저격수시잖아요. 과거의 저격수죠. 이제 다 보도왕구가 있죠. 아 그래요? 그러면 m b 가곧 후배가 될 뿐인데. 아니 MB가 이게 다시 언론에 이렇게 부각되고 사대관 예. 문제도 막 음. 이게 일어나지 않습니까? 예. 기분이 좋으시죠. 요즘에. 그래도 국립선언에 이제 곧 후배가 네. 되실 뿐인데 후배를 잘 보도왕구가 있죠. 네. <웃음> 무슨 얘기하다 이제 못죠 그런데 그저 대통령이 이른바 자기 측근을 갖다 앉히는 것 같진 않다. 기존의 정부와는 좀 달라 보인다. 뭐그 말씀 공감할 수 있는 대목 충분히 있다고 보는데. 음. 근데 이제, 어, 현재 정부와 진영이 다른 쪽에서 바라볼 때는 어쨌든 같은 진영의 인사를 갖다 앉힌다라고 하는 느낌은 음. 아마 크게 다르지 않을 것 음. 같습니다. 예. 지금 이제 이런 것 이거는 아마 지극히 문재인 대통령의 개인 스타일을 아마 음. 반영하지 않았나 싶은데요. 문 대통령이 사실은 
그 패권 논란이 있었지만 실제로는 패권을 굉장히 거부하거나 이, 이런 그 굉장히 이런 스타일이었기 때문에 그리고 이제 상대를 굉장히 존중하고 예. 모든 사람들을 다 동등한 지위나 위치에서 대하는 이런 스타일이었단 말이죠. 예. 그러니까 어, 내가 함께 논의할 수 있는 우리 진영의 어떤 인사라고 한다면 거기서 더 우열을 가려서 측근인이 아니라고 하는 잣대를 갖지 않으시는 스타일인 음. 것 같습니다. 네. 그런데 그 지점에서는 하나만 더 얘기를 네. 하면 네. 과거 이명박 정부와 박근혜 정부는 예를 들어 이명박 정부는 친이계만 썼다는 거죠. 음. 박근혜 정부는 친박계 인사들만 그러니까, 썼다는 제가 거예요. 제가 그 얘기를 한 거예요. 그런데 예. 아, 아. 문재인 정부에서는 그렇지 않다는 거죠. 그러니까 비문 흔히 얘기하는 비문 인사들을 상당히 중요하고 있고요. 예. 청와대도 과거에 친문 캠프에 있었던 사람만 중요하는 게 아니라 원래 이제 코드 인사를 청와대는 자기 사람들을 많이 쓰게 마련인데 이것도 뭐 안희정, 이재명 음. 또 관계없는 뭐 시민사회 인사들을 폭넓게 쓰고 있단 말이죠. 음. 그런 지점 때문에 국민들이 볼 때는 물론 아까 이제 야당 자유한국당의 바른정당이 볼때 그쪽 사람은 쓰지는 않지만 어 이렇게 봤을 때는 특정 개파 음. 사람만 중요한 것 같지 않고 폭넓게 쓴다 이런 예. 게 과거 정부와 좀 다른 점으로 보이는 거죠. 이태수 대표님. 네. 그, 음. 지금 야당들이 조심하고 두려워해야 될 게, 네. 야당 의원들을 지금 총리나 부총리나 장관에 줄줄 임명을 하면서 인사총문에서 낙마하면, 네. 여러 가지 결함이 나오면, 네. 제가 만약 그 자리에서 임명권자면 저는 다 임명하겠어요. 그럼 줄줄이 날아가거든요. 네. 그, 그 정당은 어떻게 버팁니까? 그래서 지금 야당은 고마워야 되는 거 아니에요? 임명 안 해주는 게? 그렇죠. 만약에 그런 묘수를 쓴다면, 뭐, 어. 지금 누가 사용할까요? 다섯 가지 기준을 강력하게 세워놓고? 거의 없겠죠. 네. <웃음> 어, 그러다 보니까 지금 그 자유한국당 지지율을 비롯한 야당의 지지율이 계속, 어, 어떻게 보면 질이 멸렬한 상황이고요. 네. 어, 민주당 지지율은 지금 56.7% 까지. 역대 최고죠. 역대 최고입니다. 아, 어, 다만 이제 이 보수 정당에서는 이제 YS 때, 예, 민자당이 59%까지 올라간 적은 있습니다. 그래서 음, 59%를 어, 민주당이 이 기록을 깰수 있을 것이냐 예. 이 부분도 관전 포인트인데요. 아무튼 오늘 발표된 갤럽 조사에서도 어, 50%를 기록을 했는데 예. 어, 지금 나머지 한, 어, 정당들 자유한국당, 국민의당, 바른정당, 정의당 모두 지금 그래프로 보시지만 한 자릿수를 기록하고 있기 때문에 거의 뭐 10명 중에 1명가량만 지지를 네. 보내는 그런 상황이 이어지고 있습니다. 4개 정당을 합한 게 41%네요. 네. 이해가 안 되는 게그 네. 대선에 있어서 지, 그 뭐랄까 선거 결과를 보면 1등 후보와 2등 후보 간의 격차 굉장히 컸잖아요. 그렇죠. 그런데 590만 표인가요? 예, 557만 표죠. 예. 557만 표인데 과거의 선례를 보면 2007년 모델하고 거의 똑같지 않습니까? 예. 그런데 이쯤 되면 되게 정풍 운동이나 당 세신 운동이 세게 벌어집니다. 그리고 심각하게 아, 그 친정당이 예 친정당이 음. 당연히 그런 거죠. 당 대표 교체라부터 시작해서 네. 어 초재선 의원들이 막 들고 일어나고 대선 평가 평가도 음. 굉장히 그 다른 의견을 가진 사람들을 외부 전문가들 많이 모셔서 듣는데 지금의 야당들은 질이 멸렬하거든요. 그리고 음. 그런 어떤 반성의 느낌을 주, 보여주지 못하고 있어요, 사실은. 그렇기 때문에 상당 기간 예. 야당이 지지율이 올라갈 가능성이 한두 달 내에는 음. 잘 보이지 않는다. 음. 그런 측면에서 좀 뼈아프게 반성할 필요가 있습니다. 그러니까 소수의 지지층을 중시, 그 겨냥해서 지금 자유한국당, 어, 음. 자유한국당의 목소리를 내는데 어떻게 보면 외곽을 때려서 내부 결속을 도모하고 있거든요. 외곽이라는 건 정부 여당을 때리는 겁니다. 정부를 음. 대통령을 때려서 
어, 소수지만 보수층을 결집을 시키겠다 이런 목적이지만 이게 국민들한테는 울림이 없는 거죠. 왜냐하면 네. 큰 틀에서 잘하고 있다는 평가가 지배적이기 때문에 태풍이 세게 불 때는 고개를 혼자 쳐들다가는 이게 부러지는 경우가 있습니다. 예. 그러니까 큰 흐름 속에서 국민들이 문재인 대통령이 지금 잘한다라고 음. 나온다면 그 흐름을 존중하고 함께 가려는 노력이 좀 필요하다. 그런 점에서 국민의당 그 다른 정당 쪽에다 박수를 많이 보내고 있는 거거든요. 네. 반대를 해도 들어서 반대를 하고 네. 잘하는 것은 박수를 보내고 그런데 대구 경북에서 거의 70, 80% 육박한다고요? 그것도 아주 특이한 현상 아니에요? 아 문재인 대통령의 예. 지지율이 예. 어, 굉장히 높게 예, 나타나고 있는데, 이제 정당 지지율만 보면, 예. 어, 대구 경북에서 민주당이 45.4%고, 예. 자유한국당이 19.1%입니다. 그리고, 아, 바른 정당이 11%. 음. 갤럽 조사를 보면, 어, 대구 경북에서, 어, 민주당이 34%, 바른 정당이 22%, 한국당이 18%. 그래도 한국당이 어느 걸 조사를 봐도 다 높, 높네요. 그렇습니다. 민주당 지지율이 굉장히 높고, 어, 한국당과 바른 정당의 지지율이 예, 심지어 대구 경북에서조차 이게 지금 작게 나오고 있기 때문에 예. 예, 한국당 혹은 바른 정당 입장에서는 어, 뭔가 이제 쇄신하는 모습을 보여줘야 되는데 방금 박 부대표님 말씀하셨지만 과거 대선 후보들은 예. 어, 대선이 끝나고 패배하면 외국으로 가 있거나 음. 한 발자국 물러서 있는 모습도 보여주고 또 당도 음. 체질 개선하고 이런 모습을 보여왔었는데 지금 사실 전혀 그렇지 않은 아니, 홍준표 어, 모습을 보이고 있죠. 후보는 외국으로 갔는데 트윗은 귀국을 했고 안철수 후보는 <웃음> 지금 실제로 정치 활동 하고 있고 예, 전국을 돌고 있고 예, 그렇습니다. 내일 모레 선거 있는 것처럼 <웃음> 예, 그러다 보니까 예, 오히려 자신이 득표했던 득표율보다도 정당 지지율이 음. 낮은 상황이거든요. 변수가 아까 잠깐 개괄적으로 전체적이 예. 전체적으로 위험 변수, 돌발 변수 혹은 지뢰가 어디에 있을지 포, 포괄적으로 좀 개괄적으로 검토를 해봤는데 구체적으로 하나씩 한번 좀 짚어보죠. 이런 부분에 대해서 어쨌든 잘 타고 넘어가야 되거든요. 이그 지뢰나 함정이 없는 건 아니거든요. 그 저는 가장 중요한 대목은 협치의 이 밸런스를 아름답게 유지해가는 게 가장 중요할 것 같습니다. 음, 지금 현재 지금 아름답지 않은가요? 지금 현재는 이제 잘 가고 있는 방향이죠. 그런데 예. 잘 가고 있기 때문에 예컨대 어, 이낙연 국무총리 인준을 인준만 놓고 본다면 자유한국당이 소외되는 느낌이고 나머지 정당이 같이 국정을 운영하는 이런 모델로 해서 지금 끌어오는 거죠. 음. 근데 아마 지금 현재 집권 여당은 이런 모델을 가장 이상적으로 여기고 있을 겁니다. 다만 이것이 어느 순간 그 예컨대 국정에서 실수가 나오든지 아니면 집권 여당이 다소 오만한 모습을 보일 때 그럼 이 협치가 깨지기 시작하는데 깨지면 어느 순간 갑자기 여소야대의 냉엄한 현실 속에 빠져들 수가 있습니다. 그게 음. 국정의 발목을 잡거나 지지율 하락 혹은 국정수행평가의 하락으로 이어질 가능성이 매우 높죠. 협치가 균열될 때. 그렇습니다. 맞습니다. 음. 네. 어, 그런 측면에서 보면 인사청문회가 굉장히 중요합니다. 예. 그러니까 국민적인 지탄을 받고 저 사람은 어, 임명하면 안 된다라고 만약에 여론이 모아지는데 대통령이 강행, 어, 강행했을 어. 경우에는 역풍이 불 수도 있는 거죠. 예. 그럴 경우에는 뺄수 있는, 빼낼 수 있는 카드가 야당을 다 장관으로 지명하는 거예요? 대개는 국민 여론이 안 좋거나 음. 아니면 여당 내에서도 저 사람은 안 된다. 이런 경우에는 임명을 강행했을 때 역풍이 부는 경우가 분명히 예. 있습니다. 이태수 대표님. 네. 사드 문제와 남북, 그 북핵 문제, 남북관계 이게 이제 가장 큰 복병일 것이다. 네. 라고 했는데 사드 문제 같은 경우도 국방부 보고 누락, 누락이라고 하는 네. 고인 누락이라고 하는 또그 반대하거나 비판하는 분들도 꽤 있지만 네. 신속하게 대응을 하고 해나가고 있거든요. 국기문란이다. 네. 그 국방부 
이런 거거든요. 그 군대 갔다 온 남자분들은. 네. 실탄 사격하고 난 다음에 탄피 하나만 없어져도 대자가 발칵 뒤집히잖아요. 그렇죠. 근데 사드 포대를 어디 있는지 보고하지 않았다. 네. 그게 잘 이해가 안 된다 말이에요. 남성분들은 군대 갔다 오셨나요? 네. 뭐 단기병이 있 예. 실탄 사격 해보, 해보셨어요? 아, 그럼요. 안, 아, 가셨, 네. 안 갔다 오셨잖아요. 저는 아로트 출신입니다. 아, 그래. 아. 예비군 훈련을 꼭 가셨습니까? 예비군 훈련은 내가 하고, 있, 하고 있었죠. 아, 그래요? 쓸데없는 걸 물어보고 있어. 여론조사나 얘기하고 있지. <웃음> 그럼에도 불구하고 네. 지금 한국당에서는 안보 아마추어라는 얘기를 하면서 사드 네. 논란을 지금 총 공세를 하고 있는데. 연재자는 거기에 제일 많을 텐데. 네. 예. 그러다 보니까 지금 다음 주 월요일에 저희가 이제 발표하겠습니다만 대통령이 지금 상승하는 곡선이 좀 꺾였습니다. 아, 그러니까 지금 인사청문회도 있고 음. 또이 사드 논란 때문에. 아, 지금 보고 나오는 6월 첫째 주, 그러니까 6, 5월 말에 조사한 것들이 그렇죠. 나오는 거죠. 이번 주에 지금 조사하고 있는 과정인데 예. 이거는 이제 저희가 다음 주 월요일에 공식 발표하겠습니다만 아무튼 주중 후반으로 가면서 약간 예. 상승에 꺾인 상태거든요. 그러니까 이제 한국당에서 얘기하는 이 사드와 관련된 안보 아마추어 논란 음. 보수 유권자들한테는 어느 정도 영향을 미치고 있다라고 봐야 될것 같습니다. 그래서 향후에 이 사드 문제가 예. 잘못하면 문재인 대통령의 지지율을 좀 잠식할, 그, 수, 잠식할 수 있는 아. 한중 관계, 한미 관계에서 전략적으로 잘 행보를 보여야 될 요인인 것 같습니다. 그러니까 이게 네. 군이 잘못했다 이 생각은 누나 갖고 있지만. 예. 그렇다고 대통령이 이 문제를 크게 외화시켜서 문제 삼는 것이 과연 오르냐. 바람직한가 아. 이 부분에 대해서는 생각을 달리하는 분들 물론 지지율은 있거든요. 높지만 그렇게 하는 것이 잘 했다라고 네. 하는 지지율은 높지만 또 반대하는 의견도 만만치 네. 않다. 그러니까 네. 지금부터는 예를 들면 국정 관리에 있어서 네. 굉장히 치밀하게 분석을 음. 해야 합니다. 사실은 네. 네. 왜냐하면 아까 얘기했듯이. 대통령이 굉장히 합리적이고 이성적이라는 이미지가 형성이 됐었는데 네. 이 문제를 대처하는, 대처하는 스타일로 보면 약간 감성적인 게좀 작동하는 게 아니냐 네. 충격적이라는 표현을 쓰고 그게 대변인 홍보수석을 통해서 외화됐거든요. 경로했다. 예, 네, 경로했다. 그래서 그런 부분들에 관련해서 지금부터가 굉장히 중요하다 관리. 돌발 질문요. 네. 그래서, 네. 그래서 사실은 일각에서는 소통이라고 하지 않고 쇼통이라고 하는 쇼통. 예. 그러니까 보여주는. 전화번호, 전화번호 공개하고 네. 당당하게 얘기하세요. 보여주기라는 식의 그러니까 포퓰리즘을 경계해야 할 아. 필요가 있다는 거죠. 지금 정부가 인기가 아. 높으니까 잠깐 그 착시현상이나 아니면 약간 우쭐할 수 음. 있어요. 그런데 이제 국민이 무엇을 원하냐면 성과를 원한다고요. 그러니까 성과를 내지 못했을 때 오는 그 실망 매물이 굉장히 알겠습니다. 크게 작용할 수 있기 때문에 저라면 제가 만약에 전략가라면 이런 조언을 해드리고 싶습니다. 인위적인 지지율 조정까지도 고려해 볼 필요가 있다. 아, 하나만 짧게 얘기하면 임기 6개월간에는 성과가 나올 수가 없기 때문에 국민들은 어떤 지점을 보냐면 방향성을 봅니다. 자세와 음. 방향성을 보는데 국민을 대하는 자세, 국정을 임하는 자세와 대통령의 그다음에 방향성, 어떻게 가려고 하는지 그 방향성에 대한 공감대를 계속적으로 확보하는 노력이 굉장히 중요합니다. 알겠습니다. 돌발 질문을 하려고 했더니 말들이 많아갖고 청와대 여론조사팀은 믿을만한가요? 지금 참여정부 때는 청와대 여론조사 비서관실이 간단하게 이해하니요만 하세요. 별도 존재했는데 지금 그게 없어졌습니다. 예, 왜그그 그 회사 대표 이근영 거기 들어가고 여론조사 해이죠. 최고의 전문가. 그 당시에 비서관 했던 사람이 십몇 년 지나 또 비서관 한다는 게. 아니 예. 여론조사 수석을 다시 만들면 되죠. 아니, 수석실은 없었습니다 원래. 예, 예. 비서관실만 있었는데. 아니 여론조사가 중요하거든요. 그 예. 동향을 읽고. 네. 그리고 여론조사 아까 뭐 인위적인 조정까지도 필요하다라고 했는데 네. 실질적으로 여론조사라고 하는 흐름은. 
거의 과학적으로 분석이 되는 거 아니에요. 그러니까 이게 지지도만을 보려고 하기 때문에 문제가 되는 거예요. 그러니까 지지도에 숨어있는 이유들 여러 가지가 있는데 그런 부분을 심층적으로 분석을 해야 하는데 어 지금 청와대에서 과연 얼마나 여론조사에 대한 그 비중을 두고 고민을 하는지는 아직은 모르겠습니다. 바로 비판을 하시네. 그리고 이제 그 이런 거 아닌가요? 아, 그이 양반들 말만 되니까 계속하네. 아니 이게 우리가 좀 구분해 볼게. 예. 지금 현재 이거는 국정, 국정 수행 평가에 대해서 음. 잘하냐, 못하냐지 지지율이 80몇 프로는 아닌 상황입니다. 음. 네. 그러니까 언제든지 못했을 때는 그대로 빠지는 거죠. 그렇죠. 지지율이라는 예. 것은 예컨대 고정 지지율도 있고 음. 추가적인 지지율도 이렇게 생기는데 지금 이제 그런 부분들 구분해서 볼 필요가 있죠. 알겠습니다. 뭐 이렇게 부정적으로 얘기하려고 하는 게 아니라 잘 하는데 이런 네. 정도 점을 좀 견지, 경계하면서 가야 되겠다. 네네. 예. 저는 더 잘하길 원하고 있습니다. 알겠습니다. <웃음> 그 조선일보의 공식적인 입장인가요? 어, 저기 시간 다 됐지 않았습니다. 예. <웃음> 네. <웃음> 자, 정봉주의 품격실에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보의 용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.